0: 90 Jahre christliche Gemeinde Nürnberg, 90 Jahre schon. Ich hoffe sehr, dass wir, wenn wir wegen Corona eh schon viel streichen und auf nächstes Jahr verschieben mussten, dass wir kommenden Sonntag wenigstens unseren Jubiläumsgottesdienst gemeinsam feiern dürfen. In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns zurzeit in einer Mini-Predigtserie mit dem Thema Gemeinde. Und als Leitgedanken sind wir dabei von einem Wort Jesu ausgegangen, an dem man sehen kann, warum es Gemeinde überhaupt gibt. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich, sagt Jesus, ich will Gemeinde. Ich will, dass es in dieser Welt Gemeinde gibt und ich werde persönlich für ihre Entstehung und auch für ihren Bestand sorgen. Also Gemeinde war eben gerade nicht die spontane Idee eines Apostel Petrus, der am ersten Pfingsttag einfach nicht mehr wusste, was er jetzt mit all den vielen Menschen machen sollte, die zum Glauben gekommen waren, und dem dann plötzlich die Erleuchtung gekommen wäre, wir machen einen neuen Verein auf und den nennen wir Gemeinde. Nein, so war es nicht. Gemeinde, das war aber auch nicht die zündende Idee vom Apostel Paulus, der bei seiner missionarischen Tätigkeit zu dem Schluss gekommen wäre, also ich sammle die jungen Christen einfach in Zusammenkünften vor Ort und nenne das Ganze dann Ortsgemeinde. Dann behalten wir in der Arbeit besser den Überblick. Nein, so war es auch nicht. Gemeinde, das war schon gar nicht die glorreiche Idee von irgendwelchen begabten Führungspersönlichkeiten, die sich schöne Kirchenstrukturen ausgedacht hätten und eingeführt, um dann als Kardinäle und Bischöfe und Oberkirchenräte Karriere zu machen. So war es auch nicht. Gemeinde, das war überhaupt nicht die Idee irgendeines Menschen. Das war Gottes ureigenste Idee, Gottes Plan. Das war Herzensanliegen von Jesus Christus. Und deshalb heißt unser Leitwort eigentlich richtiger und vollständiger, Jesus Christus spricht. Ich will meine Gemeinde bauen. Und dieses Wort, das haben wir gesehen, macht gleich mal ganz deutlich, Gemeinde ist seins. Sein Besitz, sein Eigentum gehört ihm. Also das Haus gehört vielleicht uns. Das benutzen wir, das renovieren wir, das finanzieren wir auch. Die Gemeinde gehört uns nicht. Dem Pastor nicht, dem Leitungskreis nicht und uns allen zusammen auch nicht. Die Gemeinde gehört Jesus auch die Gemeinde hier, auch unsere Schon. Er hat sie gewollt, er hat sie ins Leben gerufen und er kümmert sich um unsere Schon nun seit über 90 Jahren. Und tut das bis heute. So, soweit waren wir gekommen. Ich will meine Gemeinde bauen, das ist jetzt aber nicht nur eine schöne Verheißung, das ist auch nicht nur ein großes Versprechen von Jesus, das hat er auch eingehalten. Das hat er auch wahrgemacht. Am ersten Pfingsttag hat er damit begonnen und arbeitet seither daran bis heute. Sicher, er gebraucht, er gebraucht dafür Menschen, große und kleine, unbedeutende und berühmte, begabte und weniger begabte, aber er gebraucht sie als seine Werkzeuge. Als seine Werkzeuge in seiner Hand, in der Hand des eigentlichen Bauherrn und Baumeisters zugleich Es gilt für die weltweite Gemeinde der Gemeinde Jesu, Gemeinde aus allen Christen aller Nationen und Generationen und es gilt genauso für die christliche Gemeinde an einem ganz konkreten Ort, zum Beispiel hier in der Schonhofer Straße 5. Ich weiß, dass ganz viele Menschen sich hier über diese neun Jahrzehnte eingesetzt haben mit ihren Gaben. Mit ihrer Zeit, mit ihren Ideen, mit ihrem Geld, mit ihrem Engagement am kommenden Sonntag wird davon noch wesentlich mehr die Rede sein und auch was zu sehen. Wir können das ja gar nicht genug würdigen, da reicht doch ein Gottesdienst gar nicht aus zum Staunen und das anzuerkennen, was Menschen vor uns schon alles investiert haben. Und dass wir dafür von Herzen dankbar sind, das kommt hoffentlich auch am Sonntag nochmal deutlich Raus. Aber dass es uns hier und heute gibt, das geht letztlich auf den Willen und das Wirken des großen Bauherrn und Baumeisters Jesus Christus zurück. Ich will meine Gemeinde bauen. Wie Jesus das tut, wie er Gemeinde baut und wie er Menschen dabei gebraucht, das kann man ganz schön sehen an dem kleinen Büchlein der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Beispielhaft im zweiten Kapitel, da steht die Geschichte von Pfingsten und da wird für uns ganz eindrücklich beschrieben, wie die allererste Gemeinde damals entstanden ist, damals in Jerusalem. Vieles hat sich seither verändert. Wir leben heute in einer anderen Zeit, auch in einer anderen Kultur, aber die hier in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 erwähnten Grundvoraussetzungen für den Bau, ich sage mal für den geistlichen Bau einer Gemeinde, haben sich bis heute nicht verändert. Davon bin ich fest überzeugt. Was sind diese Voraussetzungen? Mal ganz kurz in drei Thesen. Christliche Gemeinde entsteht dort, wo das Evangelium von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, klar und deutlich gepredigt wird. Man lese nur mal die Pfingstpredigt des Petrus. Das Evangelium von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, wird verkündigt. Also nicht rote Polit Politikansprachen oder grüne Naturvorträge oder dem jeweiligen Zeitgeist angepasste, belanglose Gesellschaftsanalysen, sondern, biblisch fundierte, vollmächtige, christuszentrierte Jesus-Predigt. Das ist Voraussetzung Nummer eins. Ein zweites, christliche Gemeinde entsteht dort, wo dieses Evangelium persönlich gehört und geglaubt wird. Also nicht jetzt in kühler Distanz oder gar mit dem Gedanken, boah, das hätte heute aber meine Frau hören sollen oder mein Nachbar oder meine Tochter oder meine Arbeitskollegen, denen hätte es gut getan. Nein, ich bin persönlich angesprochen und persönlich getroffen und betroffen und frage mich, wie die Menschen damals also, wenn das stimmt, was der hier in Vollmacht über Jesus sagt, wenn das stimmt, dann muss ich in meinem Leben eine ganze Menge ändern, dann muss vieles anders werden. Und ein drittes, christliche Gemeinde entsteht dort, wo Menschen, die dieses Wort gehört und ihm geglaubt haben und sich zum Beispiel durch die Taufe öffentlich zu Jesus Christus bekennen und sich verbindlich in die Gemeinde aufnehmen lassen. Ein Gehalt, geheim gehaltenes Christentum, einen privaten Glauben nur im eigenen Herzen, das hat Jesus nie gewollt. Ich weiß, es gibt da eine große Vielfalt von Erscheinungsformen. Also natürlich, die sichtbare Gestalt der Gemeinde hängt immer auch von der Unterschiedlichkeit einer Kultur ab, in der sie lebt. Eine Gemeinde in einem Dorf in der Wüste in Zentralafrika wird sich anders darstellen als eine Gemeinde in der 30-Millionen-Stadt Tokio. Es wird immer Unterschiede geben in der Art, wie eine Gemeinde ihren Gottesdienst feiert, wie sie ihr wöchentliches Programm gestaltet, in welchen Räumen sie sich trifft und welchen Musikstil sie pflegt. Je nach kulturellem Hintergrund, je nach Prägung durch Geschichte, durch Tradition oder durch prägende Führungspersönlichkeiten wird es Verschiedenheiten geben. Und das ist auch völlig okay so. Allerdings... Allerdings, es gibt zwei wesentliche Kennzeichen, die zu jeder Gemeinde gehören, wenn sie denn christliche Gemeinde sein will. Und wesentlich meint dem Wesen nach. Es gehört zum Wesen der Gemeinde. Das sind also keine Eigenschaften, die eine Gemeinde haben kann oder auch nicht, also je nachdem, wie es ihr gerade so passt. Das sind Eigenschaften, die unabdingbar zum Wesen einer christlichen Gemeinde gehören. Ich würde so weit gehen zu sagen, Eigenschaften, an denen man erkennen kann, ob eine Gemeinde, ob eine Zusammenkunft eine christliche Gemeinde ist oder nicht. Und diese beiden Eigenschaften werden in unserem heutigen Predigtext genannt. Sie, das waren die Menschen, die damals an Pfingsten zum Glauben kamen, waren eine Menge Leute, dann heißt es von denen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Abendmahl und im Gebet. So, jetzt haben wir viele uns und durch diese uns liest sich das wie eine Aufzählung von vier Kennzeichen. Apostellehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Für das Verständnis unseres Textes ist es aber besser und nach meiner Empfindung auch korrekter, wenn man nach dem Wort Gemeinschaft einen Doppelpunkt macht, dann liest sich dieser Vers so. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Doppelpunkt. Diese Gemeinschaft zeigt sich im Abendmahl und im Gebet. Also schauen wir uns mal diese Eigenschaften, diese Kennzeichen, diese Markenzeichen, diese Erkennungszeichen der gemeinde der christlichen gemeinde näher an bleiben bei der lehre der apostel da müssen wir natürlich zuerst fragen was sind denn die apostel nun der begriff ist eine spezielle bezeichnung für eine ganz bestimmte gruppe von menschen apostel so nennt man seit pfingsten die zwölf engsten freunde von jesus er hatte sie persönlich berufen. Sie waren drei Jahre lang mit ihm unterwegs. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Sie haben gesehen, was er getan hat. Sie waren Augenzeugen. Sie waren ganz nah am Geschehen. Und dann sollten sie später bezeugen, was sie mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört haben. Und als einer ausfiel, jener Judas dann musste Ersatz gefunden werden. Und die Bedingung war, der Neue musste Jesus persönlich gekannt haben. Er musste von Anfang an und bis zur Auferstehung von Jesus bei ihm gewesen sein. Er durfte Jesus nicht nur vom Hören sagen kennen. Neben diesen zwei Aposteln gab es dann später noch Missionar Paulus als Apostel. Auch ihn hatte Jesus persönlich berufen und sich ihm in einer außergewöhnlichen Art und Weise offenbart. So, damit wird jetzt auch deutlich, was die Lehre der Apostel ist. Nämlich genau das, was diese Männer von und über Jesus erzählt haben. Einer von ihnen, der, Johannes fasst das mal in einem seiner Briefe zusammen und schreibt, was wir gesehen haben mit unseren Augen was wir betastet haben mit unseren Händen, was wir gehört haben mit unseren Ohren, könnte man sagen. Das, das verkündigen wir euch. Also diese Freunde von Jesus, die Apostel, die haben nicht ihre frommen Gedanken weitergegeben. Sie haben nicht irgendeine schöne Idee vermittelt. Sie haben einfach von Jesus erzählt. Sie haben erzählt, was sie mit ihm erlebt haben, was er gesagt hat, was er getan hat, und was mit ihm passiert ist und was das alles zu bedeuten hat. Eines Tages bekamen sie mächtig Ärger deshalb. Man hat sie vor den Kadi gezogen und ihnen gesagt, Leute, ihr dürft alle fromm möglichen frommen Gedanken weitergeben. Philosophieren und meditieren, aber bitte nicht von Jesus reden. Wow, Was machen wir? Petrus und Johannes sagen, wir können es doch gar nicht lassen. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, nicht was wir uns ausgedacht haben, sondern was wir gesehen und gehört haben. Dann sind die Apostel älter geworden. Und die Leute haben sich gefragt, wenn, wenn ihr mal nicht mehr da seid, wer erzählt uns dann von Jesus? Wenn ihr mal nicht mehr da seid, wer sagt uns denn das Wort Gottes, so wie ihr das gemacht habt? Daraufhin haben einige angefangen, das, was sie bisher erzählt haben, aufzuschreiben. Jeder aus seiner Perspektive, aus seiner Erinnerung und mit seinen Notizen. Wir haben das heute schriftlich, die vier sogenannten Evangelien, also Berichte über das, was Jesus gesagt hat, was er getan hat und warum. Apostel gibt es heute nicht mehr, auch keine neuen aber ihr Wort haben wir, Gott sei Dank. Ihr Wort haben wir in der Bibel. Und nun heißt es in unserem Text, dabei blieben sie. Dabei blieben sie damals und dabei bleiben wir heute auch. Ob das allen gefällt oder nicht, ob das zur Mainstream-Meinung unserer postmodernen Gesellschaft passt oder nicht, ob das als wenig modern oder als antiquiert belächelt wird, das ist egal. Wir bleiben dabei. Sie blieben beständig, das mag man bitte auch in den nächsten zehn Jahren, wenn wir dann das hundertste feiern, auch von uns sagen. Wir halten uns an die Botschaft von Jesus. Das ist Kennzeichen christlicher Gemeinde Nummer eins. Wer nur Politreden hält... Wer nur die Natur meditiert, wer nur Gesellschaftsanalysen darstellt, der möge sich nennen, wie er will, aber bitte nicht christliche Gemeinde. Übrigens, das muss ich ergänzen, übrigens gehört zur Botschaft von Jesus, da gehören jetzt nicht nur die schönen und aufbauenden und ermutigenden Worte, dazu gehören auch die schweren und die schwierigen Worte, die sich, die sich uns querstellen und uns mächtig herausfordern. Ich, ich habe da mal eine Kostprobe. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihn gehen. Das ist auch ein Wort von Jesus. Oder ein anderes. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also Jesus spricht neben seiner freundlichen Einladung zum Glauben, neben seinen Worten von der Liebe Gottes und vom Himmel, auch sehr eindeutig vom Zorn Gottes. Davon, dass es ein Gericht gibt und ein zu spät. Davon, dass es mal heißt, die Tür war verschlossen. Und bitte, wer sind wir? dass wir uns das Recht rausnehmen, nur das zu sagen und zu predigen und zu hören, was uns passt und das wegzulassen, was dem postmodernen Menschen nicht gefällt. Also das war mir wichtig, das ist erstes Kennzeichen von Gemeinde. Bleiben bei der Lehre der Apostel, bleiben beim Wort von Jesus, beim ganzen Wort von Jesus. Kennzeichen Nummer zwei bleiben in der Gemeinschaft. Also genau das, was wir zurzeit so schmerzlich vermissen. Was, so, was uns durch das Einhalten der Hygienemaßnahmen so unheimlich fehlt. Allerdings entsteht beim Thema Gemeinschaft die Frage, was ist denn dann das Charakteristische, das Spezifische, das typische für eine christliche Gemeinschaft. Also Matthias hat es erwähnt, am Samstag, ab morgen werden die Roläden neu gemacht, dann lohnt sich das Fensterputzen erst recht. Am Samstag wollen wir miteinander die Fenster putzen. Das geht wunderbar mit Abstand, wenn jeder ein Fenster nimmt, dann hat er auch gleich frische Luft. Also da können die Aerosole dann gleich wieder zum Fenster raus. Und dann entdecken wir, das haben wir schon so oft entdeckt, auch bei der Renovierung unseres Hauses, gemeinsame Aktionen fördern Gemeinschaft. Das tut einfach gut. Nur christliche Gemeinschaft ist das noch lange nicht. Also gemeinsames Fenster putzen, das können andere auch. Im Fußballverein, zum Beispiel bei ihrem Vereinsheim. Das ist nicht typisch christliche Gemeinschaft. Oder... Ich erinnere mich an wunderschöne Wanderungen, die wir miteinander gemacht haben. Tal Messing zum Beispiel. Fand ich richtig gut. Man kommt miteinander ins Gespräch, lernt sich näher kennen, erlebt Gemeinschaft und ich hoffe, im Frühjahr dürfen wir das auch wieder. Aber christliche Gemeinschaft ist das deswegen noch nicht. Miteinander wandern, das können andere auch, die Nürnberger Naturfreunde oder der Fränkische Alpenverein. Wir planen auch eine gemeinsame Busreise in der Zeit nach Corona. Ein Angebot dafür haben wir bereits und ein Bus steht schon bereit. Also miteinander zu einem schönen Fleckchen fränkischer Erde, die Natur bestaunen und dann gemeinsam irgendwo einkehren und eine gute Tasse Kaffee trinken. Das ist schön, da freue ich mich schon drauf. Aber christliche Gemeinschaft ist das auch nicht. Das kriegen auch Busunternehmen mit ihren Kaffeefahrten ins Blaue hin. Was ist denn dann typisch Gemeinschaft? Christliche Gemeinschaft. Was ist dafür charakteristisch? Wo zeigt sie sich? Und dann haben wir in unserem Text zwei Wesensmerkmale. Christliche Gemeinschaft ist, wenn sie christlich ist, Gemeinschaft beim Abendmahl. Und sie ist Gemeinschaft beim Beten. Also, christliche Gemeinschaft beim Abendmahl. Was bin ich froh und dankbar, dass wir das heute dürfen. Christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Das gilt jetzt zunächst mal in der vertikalen Richtung. Hier am Tisch des Herrn erfahre ich ganz enge und intensive Gemeinschaft mit Jesus. In seinem Namen wird mir mir ganz persönlich das Brot gereicht und ich höre dabei das Brot des Lebens für dich. In seinem Namen wird mir persönlich der Kelch gereicht und ich höre der Kelch des Heils für dich. In seinem Namen wird mir das beim Abendmahl persönlich zugesprochen. In der Du-Form mein Leib, sagt Jesus zu mir, für dich gegeben. Mein Blut für dich geflossen. Der Pastor und die, die das mal austeilen, treten zurück. Und ich habe es ganz persönlich mit Jesus Christus zu tun. Er sagt das mir, mir. Ich starb für dich, ich gab mein Leben für dich weil ich will, dass du zu mir gehörst und weil ich will, dass ich zu dir gehören darf. Du, sagt Jesus, zu mir. Also das Abendmahl, ganz enge Gemeinschaft mit Jesus, das ist die eine, das ist die vertikale Seite. Es gibt natürlich auch noch die horizontale. Der Tisch des Herrn stiftet auch Gemeinschaft untereinander, mit den anderen. Mit denen, die mit mir am Abendmahl teilnehmen und irgendwann mal wieder mit mir symbolisch zum Tisch des Herrn kommen. Heute geht das nicht. Nirgendwo sonst erfahre ich so deutlich, wie beim Abendmahl, dass ich mit meinen Brüdern und Schwestern auf einer Stufe stehe. Hier vor dem gegenwärtigen, auferstandenen Herrn Jesus Christus sind wir alle gleich. Uns verbindet das gleiche Schicksal. Wir sind alle durch die Bank Sünder. Wir haben alle den Zorn Gottes verdient. Wir haben alle kein Recht auf Gottes Gnade. Wir haben alle unser Leben verwirkt. Uns verbindet aber nicht nur das gleiche Schicksal. Uns verbindet auch das gleiche Wunder. Wir sind alle von Herzen dankbar, dass wir glauben dürfen, dass Jesus Christus unsere Schuld gesühnt hat, dass Gott uns um Jesu Willen unsere Sünde vergeben hat, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Ich sag's mal so: Wir sind nicht immer einer Meinung. Wäre komisch. Wir haben nicht alle denselben Geschmack. Wäre unnatürlich. Wir haben nicht alle dieselben Gaben, aber wir haben alle denselben Heiland. Christliche Gemeinschaft ist immer Gemeinschaft unter dem Kreuz von Jesus. Und das wird nirgendwo so deutlich wie beim Abendmahl. Jesus ist eben nicht nur für mich, sondern auch für meinen Bruder und für meine Schwester gestorben Und deshalb gehören wir zusammen, deshalb sind wir eine Mannschaft, ein Team, eine Familie, eine Gemeinde. Das gemeinsame Schicksal und das gemeinsame Wunder von Karfreitag und Ostern verbinden uns. Oder sagen wir es ganz einfach, Jesus verbindet uns. Das heißt dann natürlich auch als logische Konsequenz, ich kann beim Abendmahl nicht die Versöhnung mit Gott feiern und sie gleichzeitig meinem Bruder oder meiner Schwester verweigern. Die Vergebung meiner Sünden, die mir beim Abendmahl zugesprochen wird, die fordert mich heraus, sie jetzt auch meinem Bruder und meiner Schwester zu gewähren. Ich kriege das eine nicht ohne das andere. Also, christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft. Beim Abendmahl, das ist die eine Dimension von christlicher Gemeinschaft. Die zweite Dimension heißt Gemeinschaft beim Beten. Christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft am Tisch des Herrn und Gemeinschaft auf den Knien vor unserem Herrn. Betet, sagt Jesus. Er sagt seinen Leuten immer wieder und er meint dabei sehr häufig, kann man nachlesen, betet miteinander. Jesus benutzt sehr häufig, wenn es um das Beten geht, den Plural, die Mehrzahl. Wenn ihr aber betet, wenn ihr mich bittet und als er seinen Jüngern das Vater unser beibringt, dann sagt er eben nicht du und ich, sondern uns, unser Vater. Gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Sünden, führe uns nicht in Versuchung. Jesus sagt ihr, sagt euch, sagt uns. Plural. Jesus wünscht sich eine Gemeinde, die betet. Füreinander, aber eben auch miteinander. So war das bei der ersten Gemeinde damals in Jerusalem. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, also als sie da vom Kadi kommen, die ihnen gesagt haben, ihr dürft über, also ihr dürft über alles reden, über die Schnecken im, im Garten, egal, aber nicht über Jesus bitte. Das geht nicht. Dann sind sie zur Gemeinde, zu denen die versammelt waren und dann hieß es von der Gemeinde, als sie das hörten, also was ihnen die Apostel da an Schwierigkeiten berichteten, beteten alle gemeinsam zu Gott und sprachen. Und dann kommt ein sehr eindrückliches gemeinsames Gebet. Und am Schluss des Gebetes heißt es dann, und als sie, so jetzt nochmal eins, als sie gemeinsam gebetet hatten, da bebte das Haus, in dem sie gemeinsam zusammengekommen waren. Ist das auch unser Erkennungszeichen? Ist das auch unser Markenzeichen? Kann man das von uns, von unserer Schon auch sagen, sie beten miteinander? Oh ja, ein Stück weit stimmt das auf jeden Fall und ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Beim Gebetsnachmittag alle 14 Tage dienstags, im Gebetstreff Donnerstagabend, das gemeinsame Gebet vor dem Gottesdienst, Gebetsgemeinschaften im Leitungskreis, im Studie-EC, in den Hauskreisen, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, dann muss ich dazu fügen, zu viel tun wir da nicht. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Und ich merke, das ist, das ist nicht negativ. Ich merke es einfach nur, wie schwer wir uns manches Mal tun, öffentlich und wenn der Kreis nur klein ist, öffentlich zu beten. Ah, ob ich das auch richtig mache, ob ich auch die rechten Worte finde, ob, ob ich mich da nicht verhättere oder so. Was kann man denn beim gemeinsamen Gebet falsch machen? Da darf schon mal die Grammatik nicht stimmen, das ist doch egal. Das stört mich nicht und Jesus noch viel weniger. Weil ich in der Bibel lese, dass Jesus das gerne so möchte. Und weil ich finde, dass man im kleinen Kreis das Beten lernen kann, also füreinander, aber eben auch miteinander. Und weil ich überzeugt bin, dass das gemeinsame Gebet ein Segen für einen selber ist, deshalb möchte ich freundlich und herzlich dazu einladen. Warum nicht auch mal spontan nach dem Gottesdienst, wenn sich zwei, drei, vier zusammensetzen, weil es da ein persönliches, ein ganz konkretes Anliegen gibt, in einer kleinen Gruppe, gerne mit Maske. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine neue Welt, die sich da auftut. Aber, liebe Leute, es ist eine schöne, eine ermutigende Welt, eine Welt, die das eigene Herz und die eigene Seele stärkt und zum Segen für andere wird. Christliche Gemeinde, ich komme zum Schluss, ist was Wunderschönes. Von Jesus erdacht und gewollt. Von Jesus ins Leben gerufen, von Jesus geführt und versorgt, von Jesus bewahrt und gesegnet. Hier in der Gemeinde lernen wir Jesus besser kennen. Durch das Hören auf sein Wort, durch die tiefe und persönliche Gemeinschaft mit ihm beim Abendmahl. Hier in der Gemeinde lernen wir aber auch einander kennen, einander lieben und füreinander beten. Durch das Miteinander am Tisch des Herrn unseres gemeinsamen Herrn und durch das Miteinander auf den Knien vor unserem gemeinsamen Herrn. Klar, zurzeit berechtigterweise mit Abstand und Maske und Händewaschen und Desinfektionsmittel und so. Aber ich hoffe, dass sich unsere Regierung nie wieder dahingehend versündigt, dass sie uns das Zusammenkommen vollständig verbietet. Gemeinde Jesu ist was Wunderschönes und ich freue mich, dass ich dazu gehören darf. Denn Gemeinde Jesu, das ist doch für uns. Das ist was für uns. Für uns erdacht und für uns gemacht. Aber nicht nur für uns. Nicht nur für uns. Was ich damit meine, erkläre ich nächsten Sonntag. Ich bete. Vater im Himmel, es wäre mein Wunsch, dass wir Gemeinde wieder neu schätzen lernen nicht als eine freundliche Zugabe, die man haben und nehmen kann oder nicht, wenn es einem gerade passt, wenn man sonst keine Termine hat, sondern als ein ganz großes Vorrecht, dass wir dazugehören dürfen zu dieser großen weltweiten, aber auch zu unserer örtlichen Gemeinde. Da suchst du uns, da willst du uns, da erwartest du uns und da möchtest du uns auch segnen und gebrauchen. Lass uns das wieder neu schätzen. Amen.